0: Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 La palabra del Señor dice así Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. En verdad, te necesitamos. No hay nada que podamos desear ahora mismo en todo el universo que tener tu presencia completa en nuestras vidas Amado Dios manténnos con ese deseo y que ese deseo siempre crezca y sea cada vez más y más abundante hasta que inunde completamente nuestros seres y seamos absorbidos por la eternidad Señor Jesucristo sea usted ayudando a mis hermanos, a mis hermanas a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jovencitas, Señor. Que todos juntos podamos en verdad valorar tu sabio consejo, tu palabra eterna, Señor. Que ninguno escape de oír lo que tú en verdad le estás diciendo a tu iglesia, Padre. Señor Jesucristo, mantén nuestros ojos siempre ahí mirando lo que tú has has dicho que hagamos lo que tú estás haciendo hoy y no permitas que bajo ninguna circunstancia nos apartemos de tu sabia voluntad Padre Santo ayúdanos ese es nuestro deseo en esta hora y también te pedimos por aquellos y aquellas que van a escucharte más adelante a través de, de las grabaciones que si algo se está haciendo Señor se ha hecho en sus vidas para su propio beneficio y para todos aquellos y aquellas que les rodean, Padre. Que sea la luz replicándose y proyectándose cada vez a más y más personas, Padre. Siempre procurando que todos te busquen a ti y encuentren en ti lo que siempre han estado buscando y procurando, Señor. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer esa sed que nosotros tenemos por eternidad Padre, gracias, gracias Señor te damos en esta hora y nos encomendamos a tu Santo Espíritu, orando a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, Dios le bendiga hermanos, tomen asiento, gloria al Señor, Dios le bendiga hermano Walter y su familia, Dios les bendiga, Ustedes saben, estamos en el año 2019, 2020 y muchas cosas están aconteciendo casi prácticamente que nunca esperábamos que sucediesen y es que es así hermano la misma escritura nos dice que el carácter en, los, en el tiempo del fin de la misma naturaleza sería de una manera impredecible a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo pero cuando profundizamos más en el asunto nos damos cuenta que de lo que pensábamos que creíamos al final no sabemos nada y siempre volvemos al mismo punto de inicio Pero en el mundo cristiano aparentemente las cosas no son así. Miren, de todas las maneras y todas las formas que se han inventado humanamente para adorar y servir a Dios, todas han fracasado, ¿ya? Solamente existe una manera de venir a él y es por gracia. Todo lo demás es simplemente un obrar y obrar humano procurando hallar la mirada o la atención de Dios. Recuerden, es por gracia, ¿sí? No es por obras, es por fe. ¿Me están captando? A veces pensamos que, mira Dios, estoy haciendo algo como los niños que hacen su, su pataleta, como le dicen en algunos países, o como le dicen en otros países que hacen su... Sí, pataleta es eso verdad eh, y llaman la atención nosotros no podemos hacer eso ¿sí? no podemos hacer nada que pueda llamar la atención de Dios absolutamente nada ¿sí? lo único que va a llamar la atención de Dios y grábenselo desde el más pequeño hasta el más grande en edad es su palabra nada más que eso ¿sí? solo su palabra ni el dinero ni tus bienes ni la fama nada va a llamar la atención de Dios más solamente su palabra en todos y cada uno de nosotros ¿correcto? la semana pasada estábamos estudiando acerca de del compañerismo con Dios y veíamos que no existe otra forma sino solamente a través de el vaciarnos completamente, despojarnos completamente de todos nuestros derechos, renunciar a lo que somos, y entonces, solamente entonces, su Espíritu en nosotros será el que haga todo lo necesario para que podamos decir que estamos en compañerismo con Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, dice, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Pablo cuando nos dice que le imitemos en la forma como él le imita que imitemos a, a Jesús que imitemos al Señor Jesucristo en la forma como Pablo le imitaba es exactamente a esto que él se refería recuerden cuando Pablo le habla a los colosenses él les dice que les ha sido dado el conocer el misterio que estaba oculto a través de siglos y ese misterio que había estado oculto es que solamente hay una forma que nosotros podamos ascender y es a través de Cristo pero Cristo en nosotros ¿ve? esa es nuestra esperanza eso es lo que todos nosotros deberíamos de buscar y procurar recuerden Todas las iglesias a nivel mundial, universalmente hablando, están basadas y están fundamentadas en lo que se llama las obras. ¿sí? Si tú ves a los bautistas, ellos tienen una forma de fundamentar su creencia en Dios y es a través de las obras. Si tú ves a, a los pentecostales, también te van a decir que hay algo que tú tienes que hacer para decir que, bueno, tienes el Espíritu Santo. ¿Y qué te dicen? Hablar en lenguas, obrar humano. ¿sí? Y así cada quien vas al otro pentecostal de una creencia un poco distinta y te dice, no, hay un cántico nuevo. Y el otro va y te dice que es con danza y pandero. ¿ves? Y así te vas a ir por todo y cada uno de estos eh, gurús religiosos y te van a contar que debes de hacer algo distinto y el otro te pide que hagas algo distinto ¿eh? que al que ya escuchaste entonces hermanos tenemos eh, dos cosas que observar si vamos a hablar de, de religión vamos a hablar de la única y verdadera que es por la gracia aunque está mal dicho pero para que la gente entienda y vamos a hablar de todas las demás religiones que están basadas en en las obras los judíos los judíos en su forma de creer todo lo tienen fundamentado según la hechura de sus manos estoy hablando de la doctrina judía de la doctrina que nada tiene que ver con el verdadero pacto hebreo de Dios los maometanos tienen su propia manera de servir a su Dios ve y así cada religión que existe en el mundo está basada en las obras, en las obras, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque se han dedicado a crear formas, a crear medios que son completamente ajenos, absolutamente distintos a lo que es Dios en sí. Porque, hermanos, el hombre sin el Espíritu Santo es incapaz, no puede absolutamente... Vivir toda la palabra de Dios Me están captando Y entonces en consecuencia tiene que crear Alguna manera sustituta Para poder sentir Él que está sirviendo a Dios Está siguiendo a Dios Y bueno, resultado de eso Ha creado su propio Dios Pues, No hay ninguna persona que yo hable en este mundo Que no te diga que, que no cree en Dios Salvo un ateo, pero él cree en Dios a su manera también Pero ellos han creado su propio Dios o Su propio universo donde Dios es satisfecho por lo que ellos hacen, ¿ve? Pero hermanos, no tenemos la suficiente capacidad de poder venir y tenerle el temor suficiente como para decir, bueno pues, a Dios no le quiero fallar, no sé si me están captando, ¿ve? A Dios casi no le conocemos, y lo que conocemos de Dios es casi nada. Miren, vamos a, a, a ir acá al centro de nuestra enseñanza el día de hoy. Voluntad de Dios, perdón, tener compañerismo con Dios es renunciar a nosotros mismos, ¿ok? Ante todo eso. Y cuando tú renuncias a ti mismo, cuando tú te despojas de ti mismo, cuando tú renuncias a todo lo que aparentemente te daba valor, estoy hablando de no una característica de valentía, sino... Estoy hablando de valor, ¿ve? Como ser humano, como padre de familia, como una persona posicionada en tu vecindario de ese tipo de valor. Solamente entonces, solamente entonces, hermanos, vamos a poder experimentar el verdadero compañerismo con Dios y, en consecuencia lo que significa exactamente esto que les quiero hablar. En griego, la palabra vaciamiento. Vaciamiento, es exactamente la, la palabra que le estoy escribiendo. Es el vaciamiento de la propia voluntad, de tu voluntad propia, para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. La palabra que le estoy escribiendo desde hace un rato, nos habla de despojarnos de nuestra propia voluntad para que recién y solamente recién podamos ser receptivos a la voluntad de Dios. Mientras nosotros no hagamos eso hermano, nosotros vamos a estar adorándole a Dios a nuestra manera y créanme que al Dios que estamos adorando no es el verdadero Dios si lo hacemos así a pensamos que que Dios es maravilloso y, y ya lo logramos lo hicimos lo hemos conseguido pero no hemos conseguido nada bueno. hermano en este mundo hay miles de miles de formas de morir pero también hay miles y miles de formas de, de ser bueno en la manera del hombre ¿eh? por eso es que cuando Jesús viene delante eh, de los hombres y a Jesús le dicen maestro tú eres bueno él le dice mira si me vas a a medir por así decirlo como los hombres miden las acciones de los hombres te quiero decir que hay uno solamente que es bueno y ese bueno es Dios Yo estaba el otro día en una iglesia pentecostal cuando no estaba aquí en Perú. Y la gente cuando se trata de colaborar en verdad son buenos. Y los pentecostales son buenos pagadores y todo eso. Y hermano, y en, en menos de una semana reunieron cerca de 40 mil dólares y no sé qué tanto más para una causa que se habían propuesto emprender. Porque para ellos eso les va a acercar más y más a Dios no estoy diciendo que el dar dinero no sea una acción propia también de un corazón dadivoso recuerden ante todo el ser humano en su naturaleza desde pequeñito ha sido creado de tal manera que él es completamente un dador ¿sí? tú no has visto a tus hijos que de pronto tú no le enseñas nada pero lo sueltas a la calle con una bolsa de chetos o con una bolsa de galletas y cuando tú menos te das cuenta sus amiguitos o todos los niños que le rodeaban se comieron todo y él apenas se abrió la, abrió la bolsa y olió lo que había dentro porque así son los niños los niños lo dan todo y nosotros fuimos diseñados así para darlo todo pero lastimosamente, ya mientras vamos creciendo y avanzando en este mundo, nos adentramos más en los caminos del mal que en los caminos del bien. Ninguno es entrenado para ser malo. La maldad de por sí brota, ¿ve? Porque esa es nuestra naturaleza caída. ¿Quién va a la escuela para aprender a ser malo? Nadie. ¿Malos, malos, hermano, nos brota ser malos. ¿Ve? porque eso es parte de nuestra naturaleza caída así que Dios en su misericordia nos muestra todas estas cosas para que reflexionemos, nos demos cuenta de qué realmente se trata todo esto pues, entonces hoy pues vamos a aprender algo que es muy importante que, que, que conozcan porque solamente a través de esta manera vamos a evitar que se co cometan errores como los que ya se han venido cometiendo. Y en un momento les voy a comentar algo. Pero primero quiero que me entiendan esto. Tú no vas a hacer la voluntad de Dios si es que primeramente no has renunciado a la tuya primero. ¿Sí? Tú tienes que renunciar a tu propia voluntad para recién poder ser receptivo a la voluntad de Dios. ¿Ve? Dios nos ayuda. Miren, Juan capítulo... Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Estoy tomando algunos versículos de la semana pasada para que podamos tomar vuelo A lo que voy a, a referirme hoy más profundamente El tema de hoy se llama receptivos a la voluntad de Dios pero más que el título es el fin Y para eso tenemos que seguir todo un proceso Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿Sí? Ya hablábamos la semana pasada que ese abogado Esa palabra abogado viene de, del griego eh, de esta palabra griega que es Paracleto y Paracleto nos habla del Consolador de alguien que ha sido llamado para abogar por ti eh, para tu propia defensa recuerdan ustedes la palabra de Jesús que dijo me es necesario ir allá a estar con mi padre para que entonces venga a ustedes el Consolador el Paracleto ¿Sí? el Espíritu Santo y este les guiará a toda verdad ¿cuántos han visto siquiera un juicio aunque sean películas? siempre les dice a alguien que es intervenido señor tiene derecho a guardar silencio ¿verdad? tiene derecho a un abogado ¿saben por qué sucede eso verdad? porque a veces tú sin saberlo puedes ser condenado por tus propias palabras ¿no se han dado cuenta cuando la gente trata de defenderse de una u otra manera hasta miente y dice cosas que no debe decir su propia palabra lo condena ¿Ve? y agrava su situación ahora ninguno de nosotros se salva de alguna vez haber transgredido la palabra pero si sí tenemos una chance delante de Dios para redimir nuestras faltas y es más él nos dice claramente que para eso tenemos a nuestro tutor ¿sí? que es el Espíritu Santo ¿sí? Él es nuestra guía, Él es el que va a garantizar que tú y yo terminemos siendo lo que Dios vio desde ante la fundación del mundo de ti y de mí, ¿sí? Mira, antes de que viniese Jesús, no había garantías, ¿sí? en absoluto. Antes de que viniese Jesús, no había ninguna garantía que nosotros podamos ser merecedores de tan grande premio pero hoy día gracias a él y el sacrificio que se realizó allí en la cruz, tenemos acceso directo a ese galardón ¿ve? no hay que de pronto imaginarnos que es imposible, no, es posible ¿ve? pero tenemos que descender a un punto donde nos despojemos de nuestra propia voluntad eso no quiere decir que, que abandonemos todo lo que tenga que abandonarse en este mundo, no, no, no el mismo Señor Jesús dice, si estás con planes de hacer boda, sigue haciendo tus planes de hacer boda si estás con planes de hacer negocios, no dijo negocios, pero él dijo, si vas a sembrar, sigue sembrando vamos a a ustedes, si van a pintar, sigan pintando si van a seguir manejando, sigan manejando sus mototaxis, sigan manejando sus taxis sigan haciendo las labores que están haciendo sigan enseñando, sigan, qué sé yo las mil y un cosas que ustedes saben hacer pero estén preparados para cuando Él venga no, no, no malentiendan eso porque antes decían, no pues si el Señor viene ya no va a hacer nada me voy a cruzar de brazos y me voy a dedicar al estudio de la palabra ¿lo hicieron así? no la Edad Media fue un tiempo donde supuestamente todo el mundo leía la Biblia y todo el mundo sabía todo de Dios pero en la práctica y lo que tenemos en la historia nos revela que no era así si ustedes ven la historia universal se van a dar cuenta cómo estos pseudo religiosos prácticamente castigaban a sus esposas llenándolos de hijos ¿ve? porque la mujer se salvará teniendo hijos, cierto literalmente lo hacían y les hacían todos los hijos que podían para que se salve la pobrecita ¿Ve? literalmente hacían todo todo era literal ¿Ve? y era pues porque estaban con el mismo tipo de pensamiento con el que enfrentaron a aquellos religiosos a Jesús en sus propios días ¿Ve? y cuando vinieron estos saduceos por ejemplo y le preguntaron a Jesús acerca de la mujer que se casó con los siete hermanos y, y ustedes saben porque ningún hermano le dio un, un hijo bueno, entonces Jesús viene y le dice, oiga, del, del cielo las cosas no son como aquí en la tierra ¿Ve? y a veces nosotros pensamos de Dios como si fuera nuestro abuelito bueno él, eh, verdad pero no es así no funciona así Dios es hermano es inmaterial, Dios es un ser eterno, me están captando. Pero hermanos, si es que no lo veo, no existe, no, Sí existe, pero está en una dimensión para la que tus ojos, tus manos, tu mente, tus orejas no están preparadas para acceder. Y en consecuencia necesitamos ser transformados, y ahora hasta los científicos hablan de eso, de ese sexto sentido, inexplorable, ¿ve? de esa dimensión que ellos ni siquiera terminan de entender y le llamaron caos. ¿sí? Y le llamaron mundo cuántico. Porque hay una dimensión donde no, es, no se entiende nada. ¿ve? Hoy ya podemos hablar que la velocidad de la luz es tanto, podemos hablar que, que la velocidad del sonido es tanto, pero recuerden hoy día eso ya es algo que no tiene mucho valor ni tiene mucho significado hablamos de la gravedad y que es 9,8 ¿no? pero realmente será 9,8 la velocidad de la luz será 3 Por 10 elevado ¿será eso así? ¿la velocidad del sonido será tal y tal? no ya no existe eso hoy día estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre si ustedes se dan cuenta la velocidad de la luz puede variar en base por ejemplo a, a las nubes la velocidad de la luz puede variar depende de cómo está el tiempo ¿ve? sabes que después de tantos kilómetros no sé, hacia arriba ya se pierde todo lo que tú pensabas que era constante ¿ve? así que allá arriba ya los kilómetros ya no son como tú solías pensar la, la luz también tiene movimientos que no, tú no solías pensar que los iba a hacer. El sonido igual. Así que todo es completamente diferente, inexplicable, inalcanzable, bajo ciertas condiciones. Bien. Entonces el hombre no puede llegar a Dios si es que Dios mismo no está en él. No, no sé si me entienden. Me dejo entender. Dios mismo nos va a dar la llave para poder llegar a él. Dios mismo. Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria eso es lo que nosotros necesitamos la semana pasada un poco más de la semana pasada uno de los imperios voy a hablarlo en esos términos porque así se domina, denominaban se hacían llamar el imperio mesiánico pero uno de los imperios más grandes de falsa doctrina de los muchos que hay alrededor del mensaje, pero eso sí, el más antiguo, se ha terminado de desplomar, a causa de que el líder principal y principal predicador de esta falsa doctrina dijere después de tantos años que todas las cosas que él dijo, hoy en día, ya no las cree así y estoy hablando de la famosa y archiconocida doctrina del retorno el líder de los retornistas dicen que ya no creen en el retorno y que él cree en el retorno de una manera completamente diferente ¿qué causó eso? que la iglesia se partiera en dos y los que creían que el retorno es así como se ha venido predicando siempre se fueron a otro lado, como 300 personas juntamente con, el, con uno de estos predicadores se fueron a otro lugar y los que se quedaron prácticamente no saben ni en qué están creyendo y lo único que han optado por hacer es, hasta que se estabilicen las cosas, poner solo cintas eso nos deja saber que ni siquiera los mismos predicadores saben qué cosa es lo que deben de hacer ¿por qué? porque toda su fe y toda su su fuerza estaba basada en lo que dijo un hombre no, lo, no en lo que dice la escritura recuerden la Biblia dice que el hombre cambia de parecer pero Dios no cambia de parecer el hombre se puede arrepentir pero Dios no se puede arrepentir el hombre puede pensar algo mejor o algo diferente de aquí a dos meses pero Dios no Dios siempre pensó lo mejor ¿ve? aunque nosotros no lo percibamos así, porque a través de los años nosotros decimos parece que Dios piensa cada vez mejor, no, Dios no piensa cada vez mejor, su palabra es la misma independientemente del tiempo que haya pasado, somos nosotros los que hemos aprendido ¿ve? abrir más nuestras mentes y dejar que Él se revele más a nosotros. Eso es lo que ha pasado. ¿Ve? Entonces, miren, en la famosa reunión de la división de estos hombres, aparentemente, del imperio mesiánico, si ustedes llegan a escuchar la grabación, las personas, señoras, hombres, mujeres, gritando, ¡Oiga! Si se van a pelear, vayan a pelearse afuera. ¿Ven? Hombres y mujeres del imperio mesiánico Dentro de la iglesia del imperio mesiánico Alegando que hay pelea interna Sáquenlos, que se peleen afuera Yo les pregunto hermanos Si alguno ahí tenía el Espíritu Santo Me están captando Yo no estoy diciendo que no se vayan a salvar Porque eso es algo que yo no sé Pero si tienen el Espíritu Santo ahí sí hay mucho que podemos decir que que dudar yo creo que desde el que está en el púlpito hasta el que está cerca de la puerta ninguno ahí tiene Espíritu Santo ojo que yo no estoy diciendo que no se van a salvar pero ninguno tiene ninguno tiene Espíritu Santo Hermano, ¿por qué la gente antes de sujetarse a la palabra de Dios y seguir y servir a Dios mediante su palabra, busca hacer cosas que Dios no quiere ni requiere que se hagan? ¿Saben por qué, verdad? Porque el hombre tiene que solamente a través de esa manera justificar todo lo que viene haciendo. ¿Por qué, por qué no venimos a todos los cultos, por ejemplo? podemos alegar mil y un razones por qué no venimos al oculto. Bueno, cuando tú te conviertes en padre, no hay un solo día que tú no puedas escapar de tu responsabilidad de ser padre. Yo no me imagino un solo día que tú dejes a tu hijo sin comer pan. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, nos hemos acostumbrado a recién ser reactivos cuando tenemos la la cosa delante de nuestras narices somos personas que hacemos caso a la autoridad cuando está ahí delante de nosotros más no cuando aparentemente está lejos o no la vemos a nuestro lado no sé si me captan ¿Ve? yo veo los choferes hermano yo tomo taxis y veo cómo estos choferes ven izquierda, derecha adelante y atrás si no hay un policía voltean en U donde no tienen que voltear en U donde dicen no girar a la izquierda voltean a la izquierda y donde ven que no hay un auto y la luz está roja se la pasa porque son unos muy buenos choferes ¿entienden? y no es así cuando la autoridad o cuando aquello que necesitamos acatar como algo que nosotros debemos de cumplir no está ahí presente cuando no hay un senti sentido de urgencia esa es la palabra ahí que podamos percibir con nuestros ojos con nuestros seres no somos llamados a actuar ¿ver? por ejemplo por eso es la razón que no le hacemos caso a Dios, porque no tenemos a Dios como algo urgente. ¿Me están captando? Cuando tu hijo te dice quiero comer, tú sabes que eso es urgente. Cuando tu esposa te dice ya no hay gas, tú sabes que eso es urgente. Pero Dios hace miles de años nos dio su palabra y lo que hemos sido adoctrinados, a hacer, por la mala costumbre de nuestros padres, es a no darle el sentido de urgencia a la palabra de Dios. O lo que el profeta dice en su propio lenguaje, desesperación. Para nosotros no es urgente Dios. Dios puede esperar. ¿Cierto o falso? La hermana Margarita, yo no me imagino a ella con ruta ahí gritándole: ¡Tengo hambre! y que ella diga: No. En dos horas vas a comer, son las 12 recién, en dos horas, no, pero mamá, la hora de almuerzo es a las 12. No, a las dos vas a comer. Cuando a mí me dé la gana de llegar, ¿me entiende? No es eso, verdad? Todo tiene su hora y hay una hora para todo. Todo tiene su tiempo. ¿ve? Porque, ¿Por qué suceden esas cosas? Porque no le estamos dando el debido sentido de urgencia a Dios y por eso es que creamos doctrina del retorno creamos doctrina de los siete truenos creamos cada fantasía que somos dignos de tener nuestro propio canal eh, qué sé yo, de, de cuentos de hadas alrededor del mensaje porque no, no le tenemos la, la debida eh, no, no le hemos dado el debido lugar a Dios que debemos de darle se dan cuenta y es porque a ver, si no le estamos dando el sentido de urgencia a la palabra de Dios, si no creemos que es urgente servir a Dios, entonces ¿qué es urgente para nosotros? ¿Su voluntad o nuestra propia voluntad? Nuestra propia voluntad. Bueno, nuestra propia voluntad. Cada uno tiene su forma de seguir a Dios hoy día aquí en esta iglesia. Cada uno. Todos. Y debemos olvidarnos de eso. ¿sí? Tenemos que seguirle y servirle a Dios como Él nos mandó a hacerlo, no como nosotros queremos hacerlo. ¿Ve? Yo le digo fácil, puedo ir y, y señalar a todas las otras iglesias, pero hermano, mi misión principal es ayudarnos aquí. ¿sí? Tenemos que ayudarnos. Yo le dije hay un nuevo inicio, tenemos una nueva etapa y tenemos que ayudarnos hermano, tenemos que avanzar, tenemos que ir más allá y tenemos que darle un sentido de urgencia a la palabra de Dios, donde desde el más pequeño diga, necesito leer la Biblia. En la jovencita que está adelante, yo le pregunto, ¿cuántas veces has leído tu Biblia esta semana? La que está adelante, ¿verdad? No, no habla, no está nada adelante. Tenemos que tener ese sentir de urgencia. Todos nosotros estamos fracasando en eso, hermano. Y nos estamos creando nuestras propias maneras de seguir y servir a Dios porque no le conocemos a Dios. Y porque no le conocemos a Dios no nos es urgente seguirle ni servirle. ¿Y cómo conozco a Dios, hermano Luis? La única manera de conocer a Dios que nosotros conocemos es a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. Pero hermano, Luis, es un libro tan grueso. No hay otra manera de conocer a Dios. ¿eh? Y ese libro es chiquito todavía. Mira uno de estos muchachos que estudia medicina. ¡Qué grueso de libro se lee! Y ese poco. Lea la Biblia, hermano. Escudriñe la palabra de Dios. Olvídese de este montón de... de vamos a decirle ignorante porque todo ignora todo el mundo ignora algo pero esto es un ignorante la cosa de Dios que estudiar la Biblia es algo intelectual eso no es algo intelectual la Biblia hermano es algo que todo cristiano debiera de conocer de tapa a tapa ¿Por qué cree hermano que suceden cosas como la que ha sucedido ahora mismo eh, el, 9, el 9 de febrero ahí en Centroamérica un hombre reconocido hermano por casi todo ese país y casi por cada nación de este, de este planeta como un homosexual haciendo una pantomima, haciendo una parodia de un matrimonio ¿ves? para encubrir lo que él realmente es ¿ves? y con eso tapar o ponerle una curita a la herida que ya está abierta y la gente consciente de eso no dice nada pensando que así nada más se arreglan las cosas no es así es que capaz le estoy ofendiendo a Dios. No sé si me están captando lo, lo que estoy diciendo, pero hermano, la, nadie, nadie tiene el más mínimo respeto por Dios. ¿Ve? En el mundo entero nadie tiene el más mínimo respeto por Dios. Se lo pasan así, hermano, como pasar la luz roja en el semáforo. Mira, Filipenses 2, del versículo 6 al 7. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es lo que hizo Jesús. ¿ve? No, pero yo soy fulano de tal. A mí qué me importa de Jesús a un lado, como dijo Pablo. Yo no tengo todo por estiércol. No estaba diciendo que lo que él hacía era un estiércol. Pero él estaba diciendo que todo eso para él no servía nada. Y que él prefería a Cristo. Pero él nunca dejó de hacer lo que él solía hacer. Pero él estaba diciendo que eso no tiene nada que ver. Él renunciaba a sus derechos, Él renunciaba a su propio valor, Él renunciaba a todo lo que Él había conseguido humanamente hablando para que, lo que uni, para que lo único que brille en Él sea la palabra, sea Cristo. Entonces, eso es lo que hizo Jesús, eso es la manera como Pablo imitaba a Jesús. Él no se aferró, Jesús, hermano, no se aferró a su carácter divino, porque Él lo tenía. Él no se aferró a sus poderes, él se despojó de todo eso para venir a cumplir la perfecta voluntad de Dios, hermano miren él le dice a Dios mismo hermano llorando sangre, es lo que dice tu Biblia y mi Biblia, Señor Padre si quieres pasa de mí esta copa, que no pase esto que va a suceder en unos días pero luego viene y dice no, que se cumpla tu palabra, que se cumpla tu deseo que se cumpla tu voluntad pero no deja saber que él tenía su propia voluntad también pero él se despoja de sus poderes, él se despoja de su divinidad y viene y dice, Padre haz conmigo lo que tienes que hacer. Pero no quiere decir que él no siguió haciendo lo que él era, pero en cuanto a la voluntad de Dios, él el despojó a eso. Porque él venía y le decía, Jesús, Jesús, ¿qué pasa? Tengo esto, bueno, Dios te bendiga. Y sanaba, y a veces ni siquiera tenía que orar. Y la mujer del fruto del San le tocó su vestimenta. Su vestimenta ni siquiera le tocó la pierna, el tobillo, el dedo. Nada. Le tocó sola la vestimenta. Oh, ¿no ves? En la vestimenta hay poder, hermano Luis. <risa> no es la vestimenta la que tiene poder. No, pues la vestimenta tenía virtud. No, la vestimenta no tenía virtud. Mira, Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? hermano, estamos hablando de algo que estamos en una época hermano donde cargar un celular de manera inalámbrica y es del común eh, conocimiento ¿cierto o falso? el que no sabe lo que es cargar un celular de manera inalámbrica es simplemente porque no tiene el conocimiento de que eso existe pero si sí existe hay una base que se conecta al tomacorriente y esa base comienza a a irradiar energía ¿ve? que es recibida por este celular que tiene la capacidad de recibir esa energía y no pueden estar lejos están uno cerca del otro a cierta distancia y comienza a ver hermano esa transferencia de energía Jesús estaba ahí él no tenía que tocar a esta mujer pero virtud salió de él ¿ve? y es más Jesús estaba aquí y el criado del centurión el sirviente del centurión estaba a kilómetros de distancia de él pero como esto es energía si tú has leído a Tesla sabes de qué te estoy hablando hermano como esto es energía está a, a una distancia de ti de centímetros así como puede estar a kilómetros de distancia porque es energía y estamos hablando de un ser que no está sujeto a las leyes de este mundo ¿ve? donde tú me dices bueno para ir de Lima a Guacho o para ir de, de Lima a Nueva York tienen que pasar ocho horas en un avión. No, en la voluntad de Dios puede ser cuestión de segundos nada más. Pero hermano, eso es imposible. Es imposible porque en nuestra matemática o en nuestra física o en nuestra eh, manera de ver las cosas no nos han enseñado que eso puede ser. ¿Cuántos saben que existía carga inalámbrica? Entonces, ¿Saben que el celular se puede cargar inalámbricamente? sin conectarle nada, nadie ¿nadie aquí? aquí sí y hoy existen celulares que los pones así boca abajo les pones enviar energía y el mismo celular comienza a mandarle energía a otro dispositivo inalámbricamente wow por eso es que Jesús hermano Marcos 16 dice pondrán no dice hora no dices vigilia, no dices ayuno, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pedro dijo, no tengo ni, ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate y anda. Yo, yo he hecho el soplo por hacer de alguna manera visible lo que sucedió ahí, pero yo no sé qué sucedió. Pero el, algo que estaba en venir tuvo que tocar la vida de este otro y simplemente se levantó es potencia de Dios Pablo le llama potencia y la potencia es el mover de energía ¿ve? y el mover de energía eso es trabajo potencia ¿ve? ¿no me entiendes eso? ponte a brincar un rato allá afuera y vas a ver que empiezas a sudar eso es transferencia de energía de verdad eso es potencia ¿ve? aquí Pedro no empezó a sudar pero lo que él tenía en abundancia se lo dio ¿ve? a ese que estaba enfermo en el suelo, en la puerta de la iglesia de la hermosa. ¡Wow! Entonces viene Jesús y dice, perdón, Pablo escribe en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, ¡Ah! Esa es la palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se despojó de su propia persona, es lo que dice en la versión en inglés: su propia persona la puso a un lado. Y dice que se hizo como un esclavo. ¿Qué cosa era Jesús? Un rey. Y él tomó semejanza de un esclavo. ¿Cómo puede ser eso? Si se puede. nosotros lo vemos imposible porque no somos lo suficientemente capaces de renunciar a nuestros derechos a veces los hermanos mayores son un poquito los que siempre ceden en la casa a sus derechos por causa de sus hermanos menores a veces queda solamente un poco de leche son dos hermanos y ese poco de leche el hermano mayor dice oh, bueno le toca al hermano menor cede sus derechos antes solía ser así hoy día no sé si es así hoy día que creo que a los muchachos les importa nada si, si le tienen que dejar o no al otro bueno. pero antes hermano se nos educaba de esa manera siempre se da su derecho se da el asiento hoy en día con esto de que las mujeres son iguales que los hombres los hombres van se sientan las mujeres ya nadie puede decir nada porque todos igual tienen el mismo derecho ¿Eh? ¿qué van a reclamar? no pueden reclamar nada entonces hermano todo se ha tergiversado ¿sí? todo se ha completamente corrompido miren Mateo 8 versículos 19 y 20 una cosa antes que pase al siguiente capítulo, al siguiente libro de la Biblia el versículo 7 de Filipenses 2 la primera parte es la que te tienes que acordar toda tu vida sino que se despojó a sí mismo imagínese usando esa palabra en los congresistas imagínese usar esa palabra en el, en el presidente la máxima investidura de nuestra nación imagínese usar esa palabra en los médicos los doctores y doctoras que existen alrededor del país imagínese usar esa palabra en las autoridades quien quiera que sea se despojó a sí mismo muy poco hay de eso hoy. ¿qué autoridad no entra hermano a ser autoridad hoy en día sino para hacer riqueza yo escuchaba a uno de estos personajes que decía respecto a este nuevo congreso que se ha formado para que funcione por un poco más de un año ¿verdad? él decía que postular ahora no era negocio y yo quise pensar qué trató de decir pero no tuve otra más que deducir que estaba diciendo que no era rentable y si no era rentable me está diciendo que él está yendo a hacer dinero invierto tanto voy a ganar tanto Usted sabe cuánto puede ganar un congresista al año, ¿verdad? Entonces Imagínense poner ese, esa primera parte Del versículo 7 de Filipenses 2 En cualquier persona de este mundo Se despojó a sí mismo Esa, esa es la actitud que tiene un cristiano Se despojó Sí mismo, te haces culpable para, para tratar de salvar al otro. Cedes tus derechos. Eso, hermano, es algo que tienen que tenerlo siempre. ¿sí? Esa, esa palabrita en griego es la palabra kenosis. Kenosis. ¿Qué significa vaciarte? Vaciamiento. Despojarte de tu propia voluntad para que seas receptivo a la voluntad de Dios. Eso se llama preparar nuestro vaso. ¿Y eso viene a ser qué cosa? Santificación, pero ya no solamente santificación, sino que, hermano, una persona que ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Una persona que ha logrado llenar la copa y dejarla rebosante del Espíritu de Dios. Y solamente una persona así puede crear el sentido de urgencia por todo lo que se llama y es de Dios. Y a veces veo, hermano, y, y a veces hay cosas que me contristan. Hay gente que le da más valor a, a, a un perrito enfermo que a la mismísima iglesia de Dios. No sé si me están captando. Hay gente que ni siquiera ora por otro ser humano, pero pide oración por un perro. Yo no digo que no debemos de cuidar nuestros animales, nuestra mascota. Pero recuerden, no dejan de ser animales. No sé si me están captando. Hermano, la preeminencia la tiene Dios y su pueblo. Yo he visto gente gastando miles y miles y miles de dólares en mascotas y para ayudar al campo misionero no tiene ni la más mínima gana de echarle un solo dólar ¿y por qué sucede eso? porque no hay un sentido de urgencia por la cosa de Dios a veces hermano es difícil comprender terminar de entender eso pero es, es la verdad, el hacer las cosas para Dios no son impuestas nacen y cuando nacen hermano no importa lo que cueste nace hacerlo y es porque tú tienes el sentimiento de seguridad que Jehová Iré Dios proveerá, Dios hermano tiene que proveer para su pueblo ¿ve? tiene que proveer para su casa de algún lugar Dios tiene que hermano dar para cubrir lo, lo que uno ha invertido bueno. a veces de verdad yo, yo en mi humanidad a veces me limito pero luego de ahí, dejo que Dios solamente obre, ok Dios, hazlo tú, vamos a mover las cosas como tienen que ser. Y, y Dios tienes que proveer. ¿ve? A veces estamos esperando que venga un ángel del cielo, pero a veces no sucede así. Puede mandar a, al mismo diablo a, para hacerte de libre la bendición de Dios. Es cierto, ¿dónde está eso bíblicamente hablando? Cuando el cuervo le dio de comer al profeta Elías. a veces ni siquiera un cristiano te bendice un mundano te bendice ¿Ve? y no por eso no, los cristianos son uno hablado. no, no, a veces las, las cosas de Dios no las entendemos, pero Dios hermano es fiel y justo y nunca le llega a deber nada a nadie wow, eso es verdad porque si no le diríamos a Dios Dios dice grande Dios y Dios no puede dejar que eso suceda Él no puede dejar que eso suceda es imposible que Él deje que eso suceda ¿Ve? Todo lo que nosotros le damos para Dios, Dios lo devuelve de una manera o de otra. Es, es lo que Él sabe hacer ¿eh? desde el principio. No, pu no puede cambiar. Dios siempre lo ha hecho así. Y a veces lo que nos hace retroceder es el miedo. ¿Y sabe por qué tenemos miedo? Hay ¿Eh? solamente una forma de tener miedo, no es en, en, que estamos en las tinieblas. Pero cuando estamos en la luz, hermano, las tinieblas no prevalecen, se van. ¿Eh? Fíjate, hermano, las tinieblas siempre están estáticas. La luz es la que viene, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Cuando la luz viene, las tinieblas no prevalecen. Son destruidas. ¿Eh? No dice que las tinieblas vienen, ¿ah? ¿eh? dice que la luz llega la luz se mueve ¿ve? y siempre se tiene que cumplir pues que la palabra de Dios es verbo y verbo es acción ¿ve? tú y yo tenemos que estar siempre moviéndonos en el obrar en la potencia de Dios gloria al Señor Según de Corintios 8 versículo 9, una vez más, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, ¿sí? Y fíjese en esta otra palabra, para que vosotros con su pobreza se hizo pobre, y con su pobreza fue, fueseis enriquecidos. ¡Wow! mira, él se hizo pobre y con su pobreza no está diciendo que seamos pobres ¿eh? sino que se humilló se despojó de todo su valor no me malentienda eso se despojó de todo su valor humanamente hablando como persona se despojó de todo su valor o sea, valía algo pues, ¿verdad? Y por esa acción nosotros fuimos enriquecidos. Ah, entonces yo tengo que ser rico para seguir siendo rico. No, 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 no. no. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer para, para seguir, hermano, trayendo vida. ¿Ves? no sé si me están captando tenemos que bajarnos a ese nivel pero no, no debemos hacer eso hermano Luis, no debemos hacer... pero tenemos que hacerlo porque es la única forma recuerden, no podemos pedirle a la gente que haga algo que nosotros no hagamos ese es universal sí. para que ustedes vengan a, a, a respirar tierra, tuvimos que respirar tierra nosotros primero, ¿cierto? es la verdad un poco más faltaba que nos tomamos fotos las caras todo llenos de polvo y las fosas nasales llenas de toda esa cosa que salía de allá arriba ¿Ve? pero supieron reconocer la urgencia ¿Ve? y entonces algunos comenzaron a reaccionar no si sí, están comiendo polvo, vamos a ayudar ¿me entiendes? es así como nuestros seres reaccionan ¿Ve? ¿no has visto que a veces en las redes sociales te mandan a un muchacho entubado y no es verdad siempre eso ¿eh? y te dicen compártelo porque le van a dar un dólar por cada vez que lo compartas eso y... es mentira, eso es una, una, una cadena y entonces nosotros comenzamos a tener empatía wow, este entubadito Dios lo guarde, Dios nos guarde, Dios guarda a mis hijos vamos a compartirlo ¿Entienden? porque rápidamente nos, nos identificamos con la, la, la situación pero una vez más eso es porque vemos ¿ah? ¿eh? Pero bien claro dice la Escritura, bienaventurado es el que, no viendo, creyó. O sea, tus, 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 tus sentidos no tienen que estar toda la vida siendo estimulados, pues. Porque lo que te estimula es, hermano, que ahí, allá, a lo lejos, hay un Dios todopoderoso, sobrenatural, que va a cumplir con su palabra. Tenemos que tener, hermano, ese sentido de urgencia, ante todo, ese sentido de urgencia. Se va a sentir, se va a ver en tus hijos, en tus hijas, la urgencia, la necesidad por servir a Dios. ¿ves? Donde Almendra llegue corriendo a su colegio y diga, ya, ¿qué hora vamos a leer la Biblia? ¿No? O Samantha diga, mamá, ya, la Biblia, apúrate. ¿no? Así tienen que ser, sentir de urgencia, porque me da me urge que eso sea primero que cualquier cosa sin eso no puedo avanzar un solo paso, dice Josué Acesia entonces así tenemos que hacerlo cuando nosotros hermanos tengamos esa urgente necesidad de servir a Dios y no la urgente necesidad de seguir a un culto ¿ve? o seguir una doctrina sino servir a Dios ahí cambia todo hermano se transforma todo bueno, ese versículo que dice acá estad quietos y conoced que yo soy Dios ¿sabes qué significa eso? eso se está dando en justo instante momento tiempo cuando los hijos de Dios los israelitas están peleando el uno contra el otro, el uno contra el otro el, nosotros servimos a Dios, nosotros servimos mejor que tú nosotros somos mejor que tú y tú mejor que el otro y están así y viene Dios y le dice ¡alto! ¡dejen de pelear! Y reconozcan de una vez que yo soy Dios, acaben el problema. Eso significa. ¿eh? Dejen de pelear y reconozcan que yo soy que yo soy Dios. Porque no lo reconocen como tal. No saben quién es él. Y como le decía, no sé a quién esta semana. Oiga, mire. Por años, y años nos hemos evangelizado Entre los mismos de mensajes Una y otra vez, una y otra vez Pero nos hemos olvidado que hay que evangelizar a lo de allá afuera Esa es la gran comisión ir y predicar el evangelio Las buenas nuevas Las buenas nuevas Allá afuera donde solamente reciben malas noticias Y es donde el mundo se está cayendo a pedazos Allá hay que predicarle las buenas nuevas Allá hay que testificarle de Jesucristo ¿Ve? ¿eh? Allá hay que hablarle de todas estas cosas que van a suceder. Yo les digo que allá son más receptivos que alrededor de nuestras mismas filas. Yo no sé cómo Dios hará contigo, conmigo, con quien sea, pero tenemos que ir allá afuera y testificarle el Evangelio a estas personas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos el Evangelio? El Evangelio y Dios mismo ¿de qué mensaje estamos hablando? y nos matamos toda la vida diciendo que el mensaje William Brannan el mensaje no era William Branham, mi hermano William Branham fue alguien que predicó el mensaje ¿pero cuál era el mensaje? el que me diga ahora mismo la definición del mensaje yo le regalo algo ahí que yo sé que le va a gustar ¿cuál es el mensaje que predicó Pablo? ¿cuál es el mensaje que, que predicaba Jesús? ¿cuál es el mensaje que anunciaba Juan, Juan el Bautista? ¿cuál es el mensaje que nos vino a anunciar William Brannan. ¿Y cuál es el mensaje del que los que predicaron antes de William Brannan hablaban, que era urgente que el mundo conociese? ¿Qué es ese mensaje? Pero como no entendíamos eso, preferimos seguir a un hombre, preferimos movernos como este hombre. y eso no era así es un grande ministerio el que Dios obró ahí nadie lo puede negar y yo me puse a leer la historia no es que alguien me contó y yo dije wow lo creo no, yo me puse a investigar y de verdad hermano no ha habido un ministerio como el que ha tenido William Marlon Branden. aquí en el mundo ¿Cómo se llama? Los estudiosos de antropología también reconocen como uno de los primeros personajes y es más, uno de los que inspiró lo que se llegó a conocer como los movimientos de la sanidad divina. Uno de los defensores del movimiento de la santidad le llama. Entonces no hay nada que podamos desmerecer del ministerio de William Brannan, pero... Dios hizo con él todo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. ¿Pero qué de nosotros? ¿Vamos a estar viviendo por el testimonio de él? Cuando nosotros, cada uno, somos llamados a tener nuestro propio testimonio. ¿Ve? Y recuerden, hermano, él nos estuvo señalando hacia alguna cosa que nosotros teníamos que ver y que todavía no estamos terminando de verlo. ¿Ve? Por eso, hermano, mira, esa fórmula de retorno fue de las primeritas que salió y mira se, se dividió la iglesia principal, madre matriz, la fuente de esta cosa donde el líder dice ya no creo el retorno como yo lo solía creer hace tiempo, ahora, ahora lo creo de una manera diferente hermano, dividió la iglesia en Dios, los que siguen con lo que él predicó hace tiempo, desde los 70 y los que dicen que no, vamos a seguir a nuestro líder se dividió en dos hermano un pueblo dividido contra sí mismo no prevalece. Eso no era de Dios. ¿Y ahora qué van a decir todos estos que siguen esa doctrina? El líder, el mismo líder, ha dicho que ya no cree lo que él creía antes. Y si lo cree, lo cree de una manera diferente. ¿Qué van a decir? ¿Se atreverán a decir a su gente que se equivocaron? ¿Seguirán diciendo.? lo mismo de siempre o van a alegar como este grupo de personas que se quedó con lo que él predicó en los 70 y que dicen no pobrecito ya está viejo se volvió demente ha perdido la cabeza no sabe lo que está diciendo de verdad el hombre es un hombre muy anciano está con muchos tratamientos y cosas pero hermano está consciente de lo que está hablando hace unos años cuando él dejó de hablar en una de sus reuniones dijo señores a partir de ahora me voy a poner a escuchar todos esos sermones que yo prediqué allá en los años 70 porque tengo que revisar muchas cosas que yo dije ahí es lo que él dijo yo lo escuché hace muchos años atrás cuando él se retiró de la predicación y le dejó encargado esto a sus hijos y a otros más y desde entonces solamente han puesto cintas de él grabaciones de él y todo lo que él dejó respecto al retorno pero tuvo que terminar algún día ¿ve? como dijo Gamaliel un hombre sabio, lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios tarde que temprano se desvanece y la iglesia del retorno es una de las más grandes que tenemos en Perú Yo quiero oír de qué unos meses qué postura van a tomar los peruanos, porque en Perú y, 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 y México tenemos oh, Colombia también, Perú, Colombia y México son las más, y Ecuador también son la cuna más grande de ese movimiento. México más que todos. ¿Qué van a decir ahora? Es que hermano no se trata de qué digamos ahora o qué digamos después. Quédate con lo que Dios ya dijo Y vívelo ¿verdad? ¿Qué dice Dios hermano? El joven rico vino y le dijo a, a, a Jesús Jesús dime ¿Qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Él le dijo mira Haz todo lo que la, la Biblia dice que hagas Para comenzar ¿Tú sabes todo lo que la Biblia dice que debes de hacer? A ver Como el ABC Díctenmelas Ajá, 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 ajá ¿Me entiendes? Cuando tú hagas todo eso, joven rico, entonces, solamente entonces, vas a entrar al reino de Dios. Y el joven rico viene y le dice, bueno, Jesús, ya hago así desde mi juventud. La Biblia dice Jesús lo amó. Y entonces Jesús le dice, bueno, ya haces eso, está bien. Una sola cosa te falta, joven rico. Ah, vamos a ver. Esa es mi próxima serie, ¿eh? El Espíritu de Dios solamente produce los frutos según su palabra entonces dijo, ya has hecho todo eso desde tu juventud vamos a ver, vamos a tocar alguien tiene que responder ¿eh? he aquí, estoy a la puerta y llamo el que me abre, entraré con él y él cenará conmigo Le tocó la puerta, dijo, joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven en pos de mí. Vamos a ver si renuncias, si te vaceas, si te despojas de tus derechos, de tus privilegios, de tu propia persona, de tu propia voluntad y me sigues el joven rico cuando escuchó eso se entristeció dio media vuelta y se fue por donde vino servir al señor es duro hermano servir al señor es duro todo el mundo pensaba que Pedro ya era, era hijo del demonio pero Pedro hermano en el fondo era una simiente predestinada de Dios Cierto, le faltaba la experiencia de Pentecostés, pero siendo él un nacimiento predestinado por Dios, tarde que temprano, hermano, iba a ser el que abriera las puertas del reino. Eso es más que seguro. ¿Me está, me está, me está entendiendo? Miren, Juan 14, 28. Esto es para que entiendan lo que es el vaciamiento que hizo Jesús. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado. ¡Ah! Si me aman, estarían contentos. Voy y vengo a vosotros. Escuche. Voy y vengo a vosotros. Y él dice, si ustedes me amaran, estarían contentos. Porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Miren, ese, ese sentimiento de ser ajenos a Dios... No era solamente de esta iglesia Era de todo el mundo desde aquel entonces No sé si me están entendiendo 1 Corintios 11.13 dice Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo Es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios es la cabeza de Cristo o sea, siempre, hermano, tenemos que sujetarnos a una voluntad. ¿eh? No que yo soy cristiano y he llegado a ser el máximo. No, no, pero espera, espera, espera. Tienes la unción de Cristo, ¿cierto? Él es un cristiano. Pero todavía dependemos de Él. Y, y se entiende, Jesús mismo tenía su propio pensamiento en el huerto de Getsemaní. Pero siempre hay que estar despojándonos. Esa es una actitud que tenemos que tener siempre. ¿ve? Todo cristiano siempre tiene que estar vaciándose, despojándose de todo su valor. Si eso no sucede, entonces no, no estamos actuando como Cristo. Mira, todo el momento, ¿eh? Juan 17.5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese Mira, él se despojó de eso Él se despojó de todos sus derechos Tú te imaginas a Satán Viniendo delante de él Intentándole como él le tentó Pensando que era un hombre cualquiera Porque exactamente él no estaba viendo de quien se trataba porque él se despojó de sí mismo es lo que dice la Biblia y estando en esa condición mira y es ahí donde tú y yo estamos ¿eh? porque se hizo igual, a no, igual que nosotros con tantas tentaciones como nosotros las tenemos y es en esa condición que le demostró al diablo y nos demostró a nosotros que si somos predestinados por Dios y so, fuimos escogidos por él hermano vamos a prevalecer no te tienes que esforzar para ser cristiano o cristiano o para tener un sentido de urgencia por Dios no sé si me están captando ah, ahora vamos a entrar, mira, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, mira y por quien asimismo hizo el universo eso es lo que es Jesús el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Ese Jesús Ese es el que se hizo como tú y como yo Se despojó de sí mismo ¿Ve? A eso se le llama la kenosis de Cristo ¿Ve? Y todo aquel que es como Cristo Tiene que pasar por el mismo procedimiento nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos para que entonces sea Dios el único que sea glorificado. El que me ve a mí, dijo, Jesús tiene que ver al Padre. En Hebreos 2, 9 18 lo vas a entender mejor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos mira porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos ah, que Jesús tenía que ser perfeccionado claro, todavía faltaba un nivel más porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos ah, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Ah, mira diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ve? Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ve? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, nosotros mira cómo se despojó de todos, de toda su realeza, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, él no es ajeno a lo que tú estás pasando. Él no es ajeno a lo que tú y yo estamos enfrentando él sabe lo que necesitamos pero necesita que nos despojemos de nuestra propia voluntad necesita que, que saquemos todo lo que nosotros pensamos que valemos pero es que yo soy así y así me va a llevar Dios hasta el fin del mundo no, 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 no no, no. nos tenemos que despojar de nosotros mismos tenemos que ser reducidos a, a nada para que entonces seamos algo no sé si me entiende ahí está la fórmula ¿ve? porque cuando tú te despojas de ti mismo inmediatamente Dios viene y toma control y entonces podemos decir que hay algo ahí eres algo ahí ¿Ve? Hebreos 4 de 14 al 16 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión nuestra profesión esa es nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Ah, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hebreos 57 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente así tenemos que hacer temor de Dios no es que le tenemos miedo que nos va a castigar no, no, no el temor que nosotros le tenemos a Dios es aquel que nos dice que creamos en todo lo que Él ha prometido ese es el temor de Dios usted teme a Dios hermano Me capta. Mira, hebreos, perdón, Mateo. Mira, ante todo, ¿cómo podemos ser oídos por Dios? Por nuestro temor reverente. ¿Quieres ser escuchado por Dios, escuchada por Dios? Vamos, por tu temor reverente. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó. Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Eso era él Él tenía todo eso Y todo eso es lo que nosotros vamos a tener Filipenses 2 del 9 al 11 Es pura escritura, yo sé Pero es que si tú no lo has escuchado nunca Nunca te vas a enterar de esto ¿Ve? ¿Cuántos han leído Filipenses alguna vez en su vida? Todo el libro, ¿ah? ¿eh? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Wow Se dan cuenta Tú te despojas de todo Viene Dios, hace su obra Y nuevamente vuelves a tener la gloria que tenías con Él Así es ¿Qué cosas fuimos nosotros llamados a hacer? La Biblia dice reyes y sacerdotes ¿Y cómo que reyes, hermano Luis? ¿Vamos a ser principados en alguna parte, región geográfica de este país, de este, de este mundo? No, somos sacerdotes, somos reyes según el orden de Melquisedec Es una eh, potestad espiritual ¿ve? Espiritualmente hablando, donde tú estás eres un rey Eres una autoridad pero antes de eso tienes que haberte despojado de todos tus derechos, de todo lo que tú eres, para que entonces venga Dios y a través de ti sea el glorificado. ¿Me están captando? Dice Efesios 1 del 20 al 23, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿Qué cosa es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo O sea, la iglesia es la plenitud de Dios pero la gente no termina de creerlo ¿ve? dile eso a alguien allá afuera, te va a decir, no, ¿Qué va a hacer los, los evangélicos ahí obvio en las redes sociales solamente piden dinero y todo es que piden dinero y, y cheques y propiedades ustedes saben, de esa manera nos han desprestigiado, pero no todo es eso ¿ve? no todo se trata de eso mira En el mensaje Jesucristo es el mismo Predicado el 6 de agosto De 55 párrafo 30 Dice lo siguiente Aquel día Cuando Juan lo bautizó Dios lo vindicó Dios habló desde el cielo Juan lo vio venir En forma de paloma y dijo Este es mi hijo amado En quien me complace morar La traducción correcta es En quien me complace habitar ¿Sí? Jesús inmediatamente fue ungido con Dios. Él era solo un hombre hasta aquel momento, pero ahora él se convirtió en Dios hombre. Wow. Si él es nuestro hermano, el primogénito de los primogénitos, se supone que nosotros Ahora si no creen que somos nosotros, alguien más tiene que ser igual que él. ¿O no? hermanita a ver la hermana si sucede en ti todo lo que sucedió en Jesús qué cosa te conviertes tú lo que está diciendo ahí el profeta de Dios ¿verdad? Dios hombre la fe de Abraham 18 de noviembre del 55 párrafo 1 yo creo que él era Dios absolutamente y él era deidad, Dios todopoderoso, velado en carne, nacido virginalmente. Y él, y él mismo, y luego bajó y se tabernaculalizó en él. Y lo hizo Emmanuel. ¿Qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Tú veías a Jesús era Dios. Con nosotros. Donde tú veas un hijo o una hija de Dios, ¿qué tienes que ver? A Dios con nosotros. Pero ¿qué estamos viendo en los últimos años? Nada de eso. Mira estos líderes que tenemos hoy día. ¿Tú puedes decir a Dios con nosotros? No. Pero hermano, no hay que ser mezquinos, algo de bondad tendrán. Francisco tiene más bondad y más carisma que muchos de ellos. Y es el Papa de Roma. Si Francisco le pegó a una mujer en una mano el otro día, estos le han pegado a muchos de una bofetada en toda su vida. A muchos. Porque no tienen el más mínimo temor de Dios. ¿Ve? no, pero todos somos propensos a hacer alguna vez eh, faltos a las cosas de Dios sí sí puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco pero no toda la vida mira es lo que tú tienes que ver a tu alrededor Emmanuel Dios con nosotros, tienes que ver Dios hombre y dónde está eso que tanto predicó el profeta de Dios que, que la gente no terminó de, de creer y se creó esa doctrina de retorno. Se creó esa doctrina de hoy día es todo, toca las cintas. Y se han comenzado a buscar todas las, las citas que tengan que ver con pueblo y cintas. Y verdad, el profeta de Dios decía: allá hay afuera un pueblo de cintas. Pero no es de pronto que decía que era un pueblo que iba a tocar cinta sino que había gente que tocaba cintas. Y no es solo exclusividad de William Branagh, todo ministerio de los Estados Unidos envía cintas, envía CDs, envía DVDs, envía, qué sé yo, todo lo que produce en su iglesia, es una costumbre allá. ¿Me están captando? O sea, no es algo que sea exclusivo de, o si somos del mensaje, nada más hicimos eso. ¿Por qué crees que todavía escuchas los mensajes de este señor que predicó un día antes en, en el coliseo allá en Houston, que William Brannan predicase un abismo llamado otro abismo? ¿Por qué crees que ves esa grabación eh, todavía en YouTube? Incluso en YouTube. ¿Cómo se llamaba este señor? Cove, ¿verdad? Cove, no sé cómo se pronuncia. Este señor alto, blanco, que eh, le decían el, el hombre de la fe, porque venía gente torcidita así y no podía ni caminar y él venía y le, le ponía el, el, la rodilla ahí en la espalda y pro sanaba los huesos y ¡Gloria a Dios! caminaban ese hombre era terrible <ríe> así lo hacía Ve, veía que alguien estaba en su silla lo levantaba con fuerza y decía, levanta ti anda y se iban caminando se dan cuenta todos ellos tenían cintas todos ellos tenían alguna cosa que estaban grabando para la gente ¿por qué crees que todavía se seguían grabando las cintas del de hermano Neville? porque esa era la costumbre era la manera como se movían las cosas en aquel entonces si tú te vas y buscas los registros de Martin Luther King Jr el reverendo Martin Luther King Jr te vas a encontrar todas sus predicaciones si te vas más atrás vas a encontrar todas las predicaciones del señor Charles Spurgeon el príncipe de los pastores, que predicó a los finales de los 1800. Era una costumbre hacer eso. Quítense ese paradigma, hermano. Eso es un complejo. Y si algo quiero rescatar, hermano, es lo que William Brano nos dijo que deberíamos estar haciendo y lo que deberíamos estar viendo y no vemos desde hace más de 77 años perdón, no 77, de, menos hace 77 años es Israel una nación, y hace 77 años se comenzó a aplicar este mensaje y él quería ver eso él anhelaba ver eso en sus hijos él anhelaba ver eso en su familia ¿en qué cartel te anuncian? viene el nieto de William Brannan a predicarnos en poder y demostración del Espíritu Santo y fuego no hay eso Si no es su nieto, el primo de su hijo, no hay eso. Yo he escuchado más de droga y sexo que, que estén haciendo otra cosa. José Brannan, antes de ser eh, eh, directivo de Voz de Dios, era un motociclista que andaba en Harley Davidson con todos estos motos, 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 motociclistas alrededor de la nación, en esa zona y no es cuento gente anciana me han dicho me lo han retratado me han enseñado fotografías de un hombre babón así todo ¿me entiende, como un, un verdadero motociclista en el mensaje amor así se llama 26 de julio del año 1956 Párrafo 3 Él era Emmanuel Dios con nosotros Dios estaba en su tabernáculo Dios estaba en su tabernáculo Cuando es Dios en su tabernáculo? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ahora tienen miedo de decir que lo tienen Si alguien dice que tiene el Espíritu de Dios Es Dios en su tabernáculo Es Dios en su tabernáculo Mira Y ahí se cumple Emmanuel Dios con nosotros Eso es lo que es la otra mitad del ministerio del Hijo del Hombre mira Dios estaba en su tabernáculo el Hijo de Dios, el cual es Jesús era la carne de Dios un tabernáculo en el cual Dios habitó aquí sobre la tierra mira cómo funciona esto una vez más el Hijo de Dios el cual es Jesús pon tu nombre el más santo que sea de aquella iglesia pon tu nombre él era la carne de Dios ¿Cómo tengo que llegar a ser la carne de Dios? Ya sabes cómo era Jesús en la carne. Santo. Un tabernáculo en el cual Dios habitó aquí sobre la tierra. Dios en su naturaleza es un ser que habita. Y tiene que encontrar morada. Y Pablo dice que nosotros somos el tabernáculo del Dios viviente. Y ahora, allí fue que Cristo y Dios se unieron y esa es la manera en que Dios podía ser visto ¡ah! cuando Dios y Cristo se unen esa es la manera en que Dios puede ser visto ¿puedes ver a Dios de otra manera? no ningún hombre ha visto a jamás al Padre pero el Hijo unigénito lo ha declarado a Él Ven. En otras palabras, Dios estaba en Cristo, mostrando su actitud hacia la gente. Ven, lo que Él era, lo que Dios era. Lo que Dios era. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Di, miren, en otras palabras, Dios estaba en Cristo mostrando su actitud hacia la gente. ¿Ven? Lo que Él era, lo que Dios era. Él se estaba expresando a sí mismo a través de Jesús, su Hijo. ¿Ven? A medida que Él habitó en Él, haciendo a Jesús y a Dios, Él hace un silencio, dice, Jesús siendo el tabernáculo en el cual Dios estaba habitando aquí en la tierra Él dijo, me apropiaste cuerpo dice, ven y Dios habitó en Jesucristo y miren, eso hizo al Padre y al Hijo una unidad y los, y los dos llegaron a ser uno Jesús, esto es la carne de Dios, y cuando tú lo llenas bueno, no tengo nada que llenar ahí cuando tú lo llenas Imagínense que es Dios. Él y Dios llegan a ser uno. Solamente cuando tú lo llenas de Dios, Dios es visible. ¿Puedes ver a Dios? No, pero a Dios nadie le vio jamás. Dios es visible. De esa manera nosotros podemos ver a Dios. Es la única manera que nosotros podemos ver a Dios. ¿Ve? Cuando Cristo, de crea la atmósfera para que Dios se tabernacunalice ahí tú puedes ver a Dios de otra manera no entonces pero si tú no ves a Dios y tú vas a ver vamos a ver vamos a decir otra cosa vamos a decir que eso eso eres tú ve hay que yo soy así eh yo soy pues así, como, como, como me encontró Dios, así me va a llevar. No, no, no. Así Dios no te va a llevar. Tú tienes que despojarte tu propia voluntad para poder ser receptivo a la voluntad de Dios. ¿Me, me está captando? Y entonces así podemos decir como Pablo, viendo al espejo y viéndote a ti, ya no vive ya no vive él, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Ve? Así, entonces tú ves al Hijo de Dios por donde quiera que tú lo veas. En donde quiera que tú le pongas. En su casa. En el colegio. En el mercado. En, en el instituto. En la universidad. Eh, en la calle. Con sus amigos. Sin sus amigos. En el baño. Solo en su cuarto. Tú ves a Dios. ¿Ve? Porque tú has sido lo suficientemente capaz de deshacerte de tu propia voluntad para someterte a la voluntad de Él. Y siendo Él la cabeza y tú el cuerpo, tú has llegado a ser la plenitud. Eso es lo que se dice, la plenitud de su naturaleza, de Él mismo. Tú eres la plenitud de Dios. No he pensado que la plenitud de Dios era sus rayos esplendorosos. No, no, tú debes ser la plenitud de Él. Mira, mira, sigue diciendo esto. Jesús siendo el tabernáculo en el cual Dios estaba habitando, aquí en esta tierra, ¿ve? Dios habitó en Jesucristo, y miren, eso hizo al Padre y al Hijo una unidad, y llegaron a ser uno, ahora, fíjense, ahora, lo que estaba en Cristo era la plenitud de su Espíritu, del Espíritu, ¿qué Espíritu me va a decir alguien?, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo mismo, la completa plenitud de Dios la completa plenitud de Dios Dios le dio el Espíritu a Cristo sin medida sin medida dice pero Él nos ha dado a nosotros el Espíritu por medida ah, ahora ahí viene la diferencia miren para llegar a este nivel para llegar hasta este punto tiene que pasar muchas cosas Ahorita se están hablando como un nuevo nacido El día que la Biblia La Biblia habla en distintos términos Pero el día que nosotros lleguemos a tener un cuerpo como el de él Vamos a llegar acá Entre tanto lo tenemos en medida ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hermano ¿Quién de aquí es intemperante? Vamos a, a imaginar un ratito que la hermana Dersi, yo lo digo porque la hermana tiene, ella sabe que estoy bromeando. Es así, ustedes saben, alguien que no pasa a la hermana que está a su costado. ¿Ya? Si de pronto Dios le diera poder, vamos a imaginar eso. La hermana Dersi los ama a todos. ¿sabes? Estoy solamente haciendo una ilustración. Ya la hermana Dersi ha dicho que si se saca la lotería, a todos le compra su casa. Miren, ella les ama a todos. Pero imagínense un momento que todos conocemos que ella tiene un geniecito y que no pasa a la que está a su lado. ¿Y cómo es que está sentada a su lado esa persona? Bueno, es que en la iglesia tiene que aparentar. Porque si por ella fuera... Y si Dios le da el Espíritu Santo... La manda a otro planeta. ¿Es así o no? Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu en medida. Ajá. Sujeto a la voluntad del Padre. Porque mientras nosotros estamos en esta naturaleza... Que todavía pelea con Dios necesitamos tenerlo bajo medida me están captando ahí se cumple eso ¿Ve? imagínese usted Ay, todos son unos pecadores de vez en cuando estos se pasan ni siquiera vienen al culto lo desaparezco, los vuelvo en pulgas ¿me entiende? sí que por ahí se diviertan en firulais hay algunos que son así por mí fuera lo destruye a todos Dios dice no, este hay que darle en medida porque es así. El mismo hermano Brandon decía, si yo quisiera, me iría a otro planeta. Pero gracias a Dios me da el espíritu en medida. ¿Me están captando? Porque así somos. Imagínense aquí, ¿no? no estaba el otro hermano que quería usar su nombre. A él Dios le da poder. Hermano, lo primero que hace es lo que no debe hacer. ¿Me entienden? Es como yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían con un millón de dólares? y lo primero que me dicen no, me compro el último iPad Pro no sé qué número me compraría el último iPhone Pro con, con, que tiene muchos ojos así como las arañas ¿no? me compraría los últimos eh, equipos de computación y, y digo oye, pero espérate primero lo primero ¿qué? ¿no, no hay Dios para ti? ah, verdad ¿no? es pues que no pensamos en Dios entonces Dios por eso nos da en medida ¿ve? ahí se cumple eso en medida Ahí, ahí se cumple eso de medida. Ok, ya olvídense lo que dije a la hermano de Mira. Miren, pero Él nos ha dado a nosotros por medida. Cristo tuvo toda la medida, todo. Él era Emanuel, Dios con nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Cuando tú llegas a ese nivel, ya no eres tú ya no es usted es él. Pablo hermano tuvo que pasar por ese proceso Pablo mientras lo tenía en medida él decía yo soy el apóstol Pablo no me toquen, algo así porque el hombre decía ¿qué? ¿quién habló de mí? yo soy fariseo de fariseos si me señalas con un dedo el dedo se te va a caer, se te hace polvo porque era, el hombre era impecable era intachable lo que tenías que ser para ser un fariseo era exactamente eso en cuanto a las obras tenía que ser impecable wow o sea que en las iglesias del mensaje ni para fariseos postulamos ¿me entiendes? con todos esos chuzos espirituales que hay entiende? pero el fariseo era impecable en cuanto a la carne wow hermano, de verdad, literalmente señalar a un fariseo, era mejor desear que se me caiga el dedo y se convierte en polvo y Pablo era far... él decía de sí mismo yo soy fariseo de fariseos o sea, un fariseo elevado a su máxima potencia este hombre santo, santito, ve él era Emanuel, pero usted y yo somos pequeñas tazas llenas de de esa misma simiente ah. pero cuando el espíritu que está en nosotros es de la misma calidad, ahí es lo que les digo pues, cuando es de la misma calidad no tanto en cantidad, pero la misma calidad por cuanto es parte del mismo espíritu se dan cuenta o se va a llegar un tiempo donde pasemos de medida a no tener medida pero eso va a ser cuando sea Dios mismo obrando Dios mismo hablando, actuando a través de nosotros mira Jesús antes de ir a la cruz ya había pasado el huerto de Jesucristo ya había pasado la transfiguración ¿eh? y a pesar de eso dijo Padre si quieres pasa de mí esta copa hay gente que no, se, no, no, no ha notado eso Jesús ya había pasado el monte de la transfiguración ya había sido adoptado y había dicho la voz, a Eluit. Pero date cuenta, a pesar de eso, él todavía tenía su propio pensamiento. Pero se vació a sí mismo para que se cumpla la voluntad de su Padre. Amén. A ese hermano es lo que se le conoce como la quenosis de Cristo. Despojándose de sus características, virtudes reales, para llegar a ser como uno de nosotros nosotros también tenemos que despojarnos de nuestras propias características todos vamos a llegar a ser virtuosos en algo, pero eso tenlo por nada, para que sea Cristo el todo en todos ¿ve? y solamente entonces vamos a tener un sentimiento de urgencia por servir y seguir a Dios gloria al Señor amén bueno pues, Dios le bendiga, la otra semana seguimos con la siguiente mitad Gloria al Señor, Gloria a Dios Gloria a Dios